1: Ja, hallo und herzlich willkommen bei Impulsradio, der wöchentlichen Sendung am Freitag von 14 bis 15 Uhr von der Andrea Roschek, bekannt von der Pannonischen Tafel, der Singer-Songwriterin Heidi Klug aus Kaiserdorf und mir. Mein Name ist Elisabeth Nussbaumer und mein Sendungsschwerpunkt ist das nachhaltige Burgenland. Ja, momentan haben wir ja keine Gäste bei uns in der Sendung, weil es im Studio schwierig ist, den nötigen Abstand voneinander einzuhalten. Aber ich habe jetzt zum zweiten Mal eine Ausnahme gemacht und zwar habe ich meinen Mann mitgenommen, den Andreas Nussbaumer. Hallo Andi.
2: Hallo.
1: Ja, und wir fahren fort mit unserer Special-Sendung über Hof Sonnenweide. Wir leben da schon seit acht Jahren zu zweit. Das ist ein Hof zwischen Tschurndorf und Weppersdorf mit circa... 120 Tieren, sehr harmonisch und wir haben in der letzten Sendung ja auch schon ähm, erzählt, ihr könnt die Sendung übrigens auch nachhören unter Impulsradio auf unserer Facebook-Seite. Einfach nach Impulsradio suchen und da findet ihr alle Sendungen zum Nachhören. Ja, und äh, in der letzten Sendung haben wir schon erzählt, wie das alles so begonnen hat, wie wir eingezogen sind mit zwei Pferden, zwei Hunden und zwei Katzen. Ja, und wie es dann weiterging und warum dann Eseln, Hühner, Ziegen, Schweine und Hochlandrinder dazugekommen sind. Ja, und mittlerweile tummelt sie da noch so einiges mehr. Und die Woche, äh, wir wollen euch auch von, von Osterspecial ja von dieser Woche erzählen, hatten wir eine keine K-Woche, sondern eine Schafwoche.
2: Eine scharfe Woche oder eine Schafwoche?
1: Ja, das kannst du beurteilen.
2: <lacht> ja, Schafwoche. Mit am Montag hat es begonnen, mhm. mit traditionell dem Schafscherer jetzt im Frühjahr. Das ist ja. Insofern ziemlich tricky, weil Martine zu früh scheren sollte, weil dann wird es den warmen Teufeln kalt in den Frostnächten. Zu spät darf man es aber auch nicht <lacht> scheren, weil dann, dann fallen die Bremsen über sie her. Weil sie noch keinen gescheiten Pelz haben, der die Bremsen abwertet. Das ja. ist immer tricky, da den richtigen Zeitpunkt herauszufinden.
1: Genau, und dann den Schaftierer dazu bekommen, dass, dass der auch kommt Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt, <lacht> der <lacht> optimal wäre. Ja, weil, wie ihr euch vorstellen könnt, so viele Schafscherer gibt es jetzt nicht äh, ja. unbedingt äh, in Burgenland. Es gibt für den nördlichen Raum, glaube ich, ein oder zwei. Also, ja, einer, der macht alles, vor allem, der so zu kleinen Schafhaltern kommt. Wir haben ja eigentlich nur zwölf.
2: Mittlerweile 15.
1: Hm, <lacht> das zweite hätte <lacht> <Heavenly> in der Schafe. <lacht> ja, und, und das Lustige ist, er, er kommt nicht so gern zu uns, weil wir ja diese 10 Usan schafe haben.
2: Und die sind halt äh, nicht nur klein, wobei das wäre gar nicht das Thema, aber je kleiner, umso zappeliger. Ja, Wenn du so ein Riesentier hast, die sind relativ phlegmatisch, die klemmt er dann einfach ein zwischen seine Füße und schert die weg und die lassen das einfach über sich ergehen, aber unsere kleinen Usans verstehen überhaupt nicht, <lacht> warum das sein muss, so wie kleine Kinder beim Friseur, nur wahrscheinlich noch viel schlimmer und die zappeln und zucken und äh, versuchen sich dem zu entziehen.
1: Hm. Ja, Unser so Schafschere kommt aus Schwarzenbach, hat selber eh Schafzucht, wobei eh zum Essen, aber der, der kann das, der macht da ja immer, übrigens am Keltenfest, so diese Schafschervorführungen. Vorführungen, da zeigt er, ja, wie man das traditionell noch mit der mit der Schere Macht, äh
2: bei uns geht das Ratzfatz mit, mit dem elektrischen, so einem ja. elektrischen Rasierer. Also eigentlich wie, wie bei mir. <lacht>
1: ja, wir, also kannst du dir erinnern, wir haben einmal versucht oder überlegt, ob wir das selber machen sollen.
2: Ja, das haben Und wir. dann haben, allerdings zum Wohle der Tiere, <lacht> <lacht> zu unserem eigenen Wohl, haben wir das aufgegeben. Das ja. ist wirklich wirklich schwierig.
1: Vor allem, wir haben uns an diese, dieses elektrische Ding haben uns gar nicht herangetraut. Die sind aus dem Schweineteuer. Das kann ich mir mm. erinnern. Da haben im Land Maschinenfachhandel mm. 500 Euro aufwärts. Und dann haben wir uns halt gedacht, kaufen wir halt zwei Handscheren, wie schwer kann das sein? ja Wir ja. haben einmal, wir nicht
2: mit der Wolle unserer Usance gerechnet. Genau. Die ist so filzig und so dick, dass man da nicht gescheit durchkommt. Das
1: sind ein paar Zentimeter. Mhm. Also das ist bei, bei Manium Beck ist das fast mehr Handbreit und das sind ja, fast zehn. acht bis zehn ja, Zentimeter. Ja. Uh, dazu müsste das Schaf auch ruhig stehen, idealerweise. Circa
2: <lacht> sieben <lacht> Stunden lang, <lacht> bis man fertig ist.
1: Und dann schaut es wahrscheinlich aus, Also dieses... Das, das Projekt haben wir dann wirklich bleiben lassen und haben da lassen da den Profi ran. Wir werden immer wieder gefragt, ob Schafe überhaupt geschert werden müssen,
2: ob Was, man das nicht ersparen kann. Genau. Ja, das haben wir uns auch, also, das haben wir uns selber auch gefragt, klarerweise, weil grundsätzlich ist uns um ja am Tierwohl ähm, sehr gelegen. Aber na, kann man sie nicht sparen. Hm. Leider nicht. Es gäbe einige ganz seltene alte Wild-Wild-Wild-Wild-Rassen, bei denen die Wolle halt nicht wächst oder ganz wenig nur wächst. Aber die Schafe, die man halt so hat und die ja wir haben, klarerweise die haben einfach einen gezüchteten, gezüchteten Wollwuchs, der ja. weit über das hinausgeht, was das die Natur vorsieht.
1: Wir auch nicht so gut, dass ich mir gedacht wir haben zum Beispiel Kreiner Steinschafe, mhm. da sagt man, das ist so ursprüngliche Rasse, aber ursprünglich ist auch am Kreiner Steinschafe nicht mehr allzu viel, das Urschaf hat kurze Haare gehabt mhm. um, und dann gab es immer wieder diese Kreuzungen. Und um, ja, wenn man sie nicht schert, also wir haben lange überlegt, um, ob man das einfach einmal auslassen könnten, haben es bei einer Schafdame vorgesagt sogar gemacht, Genieten. bei der Gewenni, ja, weil die hat oft noch am um Scheren so einen Ausschlag gekriegt und haben sie gedacht, gut, dann scheren wir es nicht, schauen wir, mal was passiert. Aber es, wird, es verfilzt sie unglaublich, also es werden dann nur mehr so, so richtige Zotteln um, wie, wie ungepflegte Trades. <lacht>
2: und letztlich werden sie halt dann krank davon. Genau. Also irgendwann fallen ihnen dann die Haare aus oder dieser Pelz und da sind sie dann auch nicht unbedingt glücklich drüber. Ja, es ist
1: spät, also es ist dann ja. einfach eine Krankheit, es kommt genau. keine Luft mehr hin zum Fell. Also es geht einfach nicht. Aber man muss ja wirklich dazu sagen. Es stresst
2: mich mehr <lacht> <lacht> jedes Jahr als die Schafe.
1: Ja, also es ist für uns dieser Stress, weil man muss natürlich einfangen, unsere Leben Wir das ganze Jahr draußen und sind frei, sind total zutraulich und lieb. Das ist der Vorteil, weil so kann man sie mit ein bisschen Futter ganz einfach in die Scheune locken, wo dann eins nach dem anderen drankommt. Wir haben auf unserer Facebook-Seite auf Hof Sonnenweide haben auch ein Video, Das sieht man so es ein bisschen. Das also, man ja. sieht da, die sie sind nicht gestresst, die sind gestresst, das stimmt. Ja. Was noch dazu kommt, die werden ähm, Klaumpflege, also da werden die mhm. Klauen auch geschnitten. Das also ist
2: Full-Service, genau. rundum Verwöhnpaket für ja. die Schafe.
1: Aber das Liebste ist, du kennst deine Schäfchen nachher nicht mehr. Vorher schauen sie aus wie kleine Wölkchen und nachher wie, wie Lämpchen, also wie, wie Ziegen, ganz klein. Also da bei, bei Manni und Becky, da haben wir immer behauptet, bei den Patenbesuchstagen, die haben so 70 Kilo, weil das steht so in der Literatur.
2: Hm. <lacht> Schafschirok meint mindestens 120 Kilo, hm. wenn nicht mehr. Ja, ja. also es sind schon
1: wirklich Riesentiere und da kommt so 20 Kilo Wolle runter. Also das ist natürlich übertrieben, aber es ist wirklich viel. viel. Ja, ja, kannst du dich nur erinnern, wie wir überhaupt zu den Schafen kommen dann? Ich habe keine Ahnung.
2: Also du merkst ja solche Sachen immer, du bist Elisabeth Superbrain und ich bin, weiß ich nicht genau, ich bin das Pinky und du Brain.
1: Aber das ist sarkastisch meint <lacht> du
2: nicht. Nein, das ist wirklich so. Ich merke mir sowas einfach nicht.
1: Der, der, der Ursprung war ja, also wir wollten ja einmal ganz, ganz am Anfang, die erste Idee von Hofsonne war, Lamas zu züchten, das haben wir Mal erzählt, das haben wir dann, ja, dann gesagt, genau. nein, Lamas doch nicht, das sind das heißt also introvertierte genau. Tiere und aber irgendwie, sie sind ja total lieb. Und dann kannst du dich erinnern, dann haben wir in Mandel äh, der auch so einen, einen Lebenshof mhm. in Mattersburg hat, ja. haben wir kennengelernt und der züchtet Alpakas. Und die haben wir gesehen, die waren so süß, diese großen Äuglein. Und irgendwie haben wir dann eingebildet, naja, vielleicht doch so zwei Alpakas oder Lamas oder eher Alpakas, glaube ich sogar. Einfach so, weil sie so lieb sind. Dann sind wir hingefahren zum, zum Gerhard und der ja. hat das dann im Preis gesagt für so einen Hengst.
2: Dunkel. Ja, ja, wahrscheinlich bin ich deswegen verdrängt, ja. Die Dinge sind unfassbar schweineteuer.
1: Ja, das waren auch ganz besondere Hengsten. Mit, also der, der, Wir kennen uns da nicht besonders aus. Um, die 9000 Euro 1000 ja, Euro genau. so für beide. Ich weiß jetzt nicht mehr, mehr genau, ob es nicht sogar nur einer nee, war.
2: Pro, pro Tier. Also, es war wirklich war arg Wahnsinn. mit
1: Special, besonderer Wolle, die da eingeschickt worden ist und getestet worden ist. Und dann haben wir gesagt: so, Okay, mm, nee.
2: Danke, nein. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, der Gerhard hat aber äh, die Usans herumlaufen mhm. gesehen. Das war das erste Mal, dass wir Stimmt. so kleine Schäfchen gesehen haben.
2: Die sind also wirklich ist, klein. Ja. Jetzt, Im Radio kann man es jetzt schwer herzeigen, aber... Wenn wir sagen klein, dann machen wir wirklich, wirklich klein. Die
1: meisten glauben die das erste Mal sehen, dass das die kleinen, die Jungen sind von hm. Manni und Becky, also von den riesenschafen.
2: Also die Gwenny, eine von den Altschafen, sozusagen von den Usans, hat so eine Schulterhöhe von, weiß ich nicht, 30 Zentimeter.
1: Ja, 35 Also die schaut jetzt geschoren aus wie. wie frisch geboren ja. von einer normalgroßen also, Ja, es hat halt unglaublich lieb und äh, die haben wir dort herumrennen und gesehen. Gerhard hat die dort nah so weit wie möglich als frei herumlaufen, also so wie wir. Und dann hat gesagt, okay, Lama Alpakas so werden es nicht. Aber so das ist Schäfchen. ja die beste
2: Geschichte. Ich weiß nicht, ob du dich an das noch erinnern kannst, aber ob der Tatsache, dass die ja so klar sind, haben wir dann die für sie oh, geplante Gott. Weide... <lacht> begonnen einzuzäunen in der Meinung, dass Baustallgitter, weil die sind vom Vorbesitzer überall mal dunkel, so 50 cm hohe Baustallgitter. Der
1: Vorbesitzer hat Schweine gezüchtet. Genau, genau der hat, hat, hat
2: Margaritza-Schweine gezüchtet, da waren Millionen von Baustallgittern, 50 cm hoch. Und wir haben uns gedacht, perfekt, das reicht. Da <lacht> haben wir <lacht> das, das ganze Koppel mit 50 cm hohen Baustallgittern eingezäunt.
1: Und das war viel, also große Koppel. Das war
2: richtig große das war eine Schweinearbeit. Um, ja, die Ausances sind gekommen. <lacht> da haben wir herzlich gelacht. <lacht> waren innerhalb von, von zehn Minuten beim Nachbargrundstück drin.
1: Okay, ja. ja stimmt. Das habe ich verdrängt. Ja, das man... war ich eh wurscht, ist ja war
2: eh völlig egal.
1: Dann haben wir einen, Mit... großen, einen normalen Zaun gemacht. Einen Wildzaun. Ja, das waren die ersten, Doch. das war dann Malo und die mhm. Juna. Das war ein Geschwisterpärchen, deswegen haben wir die ja nicht vermehren lassen. Ey, wir wollten ja eigentlich nur zwei Schafe, das war so der Ursprung. Und dann haben wir aber so richtig das Gefühl gehabt, das passt nicht. Zwei Schafe sind keine Herde. Irgendwas hat mhm. da gefehlt. Und dann haben wir noch zwei dazugenommen. genommen. Ich meine, die, die Wiese war riesig, also die war groß genug. Und dann haben wir die zwei aus dem Wienerwald geholt, mhm. in Janik und die Gwenny. Und äh, in Janik haben wir nicht kastrieren lassen, weil wir eben einmal Junge haben wollten. Ja, das ist dann auch passiert. Und bevor wir die nächste Musikpause machen, erzählt bitte noch an <lacht> <lacht> die Geschichte vom Osterlämchen. Das
2: Osterlämchen.
1: Vom Sohn von der Juna war das damals, vom Etienne.
2: Etienne. Ja, es, war, also es ist insofern ein bisschen schwer zu beschreiben, weil ich, ich bin ja kein Tierarzt, also mir, fehlt dieses, es, mir fehlen diese ganzen Begrifflichkeiten. Ich versuche es kurz zu machen, ich bin dazugekommen und dieses kleine Lämpchen ist einfach festgesteckt. Und es ist nichts weitergegangen, also so, um das jetzt einmal zu beschreiben. Ähm, und ich habe voller Panik dann unsere Tierärztin angerufen und gesagt, sie muss unbedingt kommen. Die hat aber abgewunken, gesagt, das geht nicht, sie hat eine Operation, sie kann nicht weg. Ich soll ja einfach schauen, dass ich das kleine Tierchen ähm, mit Gleitmittel, Gleitcreme einschmiere. Ja, gesagt getan, da an ist zum Billa gefahren, hat fünf Toben <lacht> Durex Play Gel gekauft. Die Kassierin <lacht> hat ein bisschen komisch dreigeschaut. Ich habe dann versucht, die Situation zu retten und habe gesagt, das ist für ein Show. <lacht> <lacht> ja, der Blick war unbezahlbar. Na, naja, aber äh, kurze, lange Rede, kurzer Sinn: Es hat funktioniert. Äh, tatsächlich dann eingeschmiert mit Kleidcreme.
1: Äh, nein, hat nein, es hat nicht funktioniert. Du hast nicht gewusst, wo es angreifen sollst. Das heißt, du musst dazu sagen, ich habe hab damals gerade eine Führung gehabt mit ein paar Leuten. Also, ich konnte nicht weg, ich konnte nicht einfach irgendwo hin, hinstellen und äh, du hast es versucht und ich kann mich noch erinnern, wie verzweifelst du warst, was du gesagt hast, das geht nicht. Äh, ja. Als Laie weiß man ja nicht, wo fängt das angreift. kleine Schaf an, ja. wo, wo ist die, diese, diese Haut, äh, die da um das Junge ist und dann ist die bediener eh, die Tierärztin, hat ah. das Name angerufen
0: ja.
1: und die ist dann auf dem Weg zu ihrem Pferd bei uns vorbeigefahren, die hat zwar gesagt, sie kennt sich mit Schafen nicht aus, die macht, ist spezialisiert auf äh, vor allem Hunde und Katzen und Kleintiere und so. Ja, Aber
2: die hat dann glaube ich Gefühlt an Literkleidmittel drüber klärt.
1: Ja, die war es einfach, wo es also, angreifen muss. Die äh... ist einmal reingefahren, hat das kleine rausgeholt und das war's. Ja, das ist jetzt der Etienne, der seit mittlerweile glaube ich auch schon wieder vier Jahren
2: bei uns lebt ja. mit Wahnsinn. seinem
1: Halbschwesterchen, mit der Madeleine. Genau.
2: Zeit vergeht. Hm? Das war das Osterlämmchen, das war die Ostergeschichte, das war wirklich genau zu Ostern. Ja. Genau,
1: es war Ostersonntag, ist der, ist der Kleine geboren. oder Ja, Ostersonntag, der Kleine Hedje und die Madeleine, ein paar Stunden später. Ja, jetzt haben wir schon so lange mit den Schafen zu Müssen wir nachher uns aufheben für die nächste... To
2: be continued. Oh,
1: to be continued, <lacht> genau. Und natürlich haben wir heute wieder lauter Lieder, die mit Sonne zu tun haben. Und wir fangen einmal an, wir sind aus Österreichischen mit SDS, da kommt die Sonne.
0: Impulsradio, wir reden über das Leben.
1: Ja, Hallihallo, da sind wir wieder der Andreas und die Elisabeth Nussbaumer vom Hof Sonnenweide. Und wir haben gerade gesprochen über die Schafe. Und von einer Schafwoche sind wir hängen geblieben von ganzen Schafgeschichten. Aber eine ganz besondere Geschichte gibt es diese Woche, ne, was die Woche zu einer Schafwoche macht.
2: Die Lucy.
1: Die Lucy. Die Lucy. Na, Die war ja
2: geplant, ne? die Lucy. Genau. Du war ein nicht geplanter Zeitpunkt hm? und was anderes war auch nicht ganz geplant.
1: Lucy ist ein, ein altes, ehemaliges Therapieschaf und die ehemalige Besitzerin, ähm, die sich noch, noch immer kümmert um sie, die ist gar nicht mehr bei ihr gestanden, jetzt hat sie schon mal abgeben gehabt. So Hobby Bauern. ja, Hobby Hobbyhofhaltung, hat... genau. Aber da hat es gewusst, diese Hobbyhofhaltung wird, wird irgendwann aufgegeben und hat angefragt, schon vorsichtshalber vor ein paar Monaten, ob wir die Lucy, die wirklich schon recht alt ist und so, was sie ein paar Mal betont, zu uns nehmen würden. Ja. Und dann haben wir lange nichts gehört und gestern, vorgestern, genau, kam in der Früh die WhatsApp, die Lucy muss jetzt weg, ähm, der löst jetzt alles auf, die, ihre zwei Stahlkollegen kommen in die Wurst und sie bringen die Lucy jetzt zu uns. Das war so vom Telefonanruf. Okay, und dann habe ich aufgelegt und Andi! Die anderen zwei kommen in die Wurst!
2: Ja, und wir sagen schon, wir haben uns schon ins Auto gesetzt. <lacht> Weil die, äh, die haben natürlich keinen Anhänger, um drei Schafe zu transportieren. Die hätten ein Schaf irgendwie in einem großen Transporter zu uns bringen können, aber die drei, das haben sie eigentlich nicht geschafft. Ja, so haben wir uns dem Pferdeanhänger angekoppelt ans Auto und haben uns auf den Weg gemacht, um nicht ein Schaf, sondern...
1: Drei Schafe zu holen, in der Nähe von <lacht> Heimburg. Deutsch-Altenburg, ja. Genau, ja. Aber es, es wäre einfach nicht gegangen. Also es, es nicht zu wissen, ähm, ja, okay, aber dann zu wissen, die zwar würden, würden wegkommen, um, um geschlachtet zu werden und nur die Lucy rauszunehmen, das wäre für uns Das war keine Option für Nein. uns. Nein. Und, ja. ja, zack, zack. Zack, zack sind wir raufgefahren, haben die drei eingepackt und dann, weil ja die anderen schon geschoren waren, hat der Andi die glorreiche Idee gehabt.
2: Wir fahren zum Drive-In.
1: scharfschirer <lacht> <lacht> Haben von unterwegs angerufen und gesagt, du, Reini, wir hätten da noch drei, <lacht> können wir bei dir vorbeikommen. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob er gewusst hat, was wir da so machen und wir sind einfach hingefahren.
2: Er hat eingewilligt, überrumpelt, <lacht> weil es einfach klarerweise, jetzt, jetzt war der extra bei uns und das ist so schwer genug, den Termin zu koordinieren, dass er zu uns kommt. Und jetzt ein zweites Mal noch, dann hätten wir die drei wieder einfangen müssen und so und deswegen war die Idee mit diesem Drive-In. Und Gott sei Dank hat er gesagt, ja, zack, wir sind hingefahren, Pferdeanhänger, zurückgeschoben und der hat zu scheren begonnen. Ja. Aber nur zwei. Nur zwei, genau. Nur zwei. Weil die Lucy
1: mhm. haben wir dann wirklich näher in Augenschein genommen. Also die Lucy ist wirklich alt. Äh, auf eher brutale Art hat der Schafscherer gemacht, oh, die wird es nicht allzu lang bei euch machen.
2: <lacht> gleich <da> lassen. <lacht>
1: <lacht> Ja, was für uns natürlich überhaupt nicht in Frage kommt. Aber ja. wir haben gesagt, Gut, wir lassen es jetzt nicht scheren, weil angenehm ist es nicht für sie. Und wir haben Angst gehabt, dass der Schock zu groß ist. Weg von ihrem Stall und dann zack, da raus vor fremden Händen geschoren werden. Ja, die ja,
2: ja, jetzt, ob ihr das Alter nicht mehr so das dichte, genau. die dichte Wolle. Also insofern.
1: Ja, ist okay. und jetzt haben wir nicht mehr, mehr zwölf Schäfchen. Ja, 15. Wir. 15 ist auch schon wurscht.
2: <lacht> und zuerst wollten wir es eigentlich ähm, nicht gleich zur großen Schafherde, genau. damit äh, sie ein bisschen Möglichkeit haben, sie zu akklimatisieren und einzugewöhnen. Wir haben uns gedacht, wir stellen es zu den. Lamas, Genau, weil die Lamas sehr
1: ruhig sind, sehr friedlich und so.
2: Aber die ah. haben dann schon über die Entfernung, haben sie sich ausgetauscht. Speziell Manni, Becky und mm. die Jura-Schafe, ah, die, die Kreiner steinschafe genau. haben sie entgegengeblögt mit den drei Neuen. So, äh, brr, äh, brr. Ist die ganze Zeit gegangen, <lacht> von rechts und links im Stereo. Brr, brr. Ja, dann habe ich gesagt, wir probieren es und mm. lassen es zusammen. Und
1: in der Früh muss gleich zusammenlassen dann und sie da es hat total super geklappt. Die Lucy überhaupt, die, die alte Oma, mm. also ich glaube, die fühlt sich bei uns saumäßig wohl. Die ist gerade Teil der Herde gewesen. Die zwei großen, das sind schöne, schwarz-weiße Riesenschafe. Ähm, irgendwas war dieser war Schwarzenasen, Schafmix, keine Ahnung was. Mm. Und die, die sind ein bisschen schichtener sind noch oft zu zweit.
2: Aber fühlen sich ja wohl.
1: aber eh vor allem wichtig ist, es sind halt keine Feindseligkeiten. Mm. Das ist bei Schafen halt Total super bei der Integration. Oder ist das was Special von Hof Sonnenweide also Gibt's
2: Irgendwas, was sie bei uns nicht wohlfühlt?
1: No.
2: Nein. jetzt nichts
1: na ich glaube nicht wirklich. No. No. Ja, das war unsere Schafwoche. Also 15 Schafe, für die wir auch nach Paten suchen. Also wenn sich interessiert, äh, Osterlämmchen mal anders kann man gern Patenschaften. Das ist Ihnen. ein Ostergeschenk. Das ist ein genau. ähm, genau.
2: Schaf zum Schäfchen das Leben. Ja, genau. genau.
1: <lacht> ein wunderschönes Leben. Ja. Findet sie auf der Homepage von hofsonnenweide.at. Aber es gibt ja noch was ganz Besonderes, was diese Woche passiert ist. Das musst du erzählen, Andi. Das ist wirklich deine Geschichte.
2: <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes, oder? Hm? Ja, ich habe letztes Jahr Geschichte geschrieben. Äh, da war ich am Weg nach Deutschland im Zug und die Elisabeth hat schon lang gesagt, ich soll über den Timmy, so einen kleinen Kater, der bei uns am Hof lebt. der Hecht, hat mir das gesagt. Ja. Du hast immer gesagt, du musst über einen Timmy eine Geschichte schreiben, der ist so besonders. Und der ist wirklich besonders, weil er ist ein Engel, der Kleine. Also der ist nicht von dieser Welt. Und ich habe mir gesagt, ja, mache ich schon, wenn ich Zeit habe, mache ich, wenn ich Zeit habe. Aber vor ein bisschen mehr als so einem Jahr habe ich halt noch keine Zeit gehabt.
1: Du musst dazu sagen, der Andi hat schon zwei Verkaufsbücher geschrieben vorher.
2: Ja, mhm. ja. aber irgendein kein Timmy-Buch, kein Kinderbuch, weil dafür war keine Zeit. Ja, und dann bin ich am Weg nach Deutschland gewesen. Im Zug und haben wir gedacht, so jetzt habe ich Zeit. Und habe ein Buch, eine Geschichte eigentlich über einen Timmy, unseren kleinen Kater geschrieben. Ja, und das hat dann großartigerweise die Katrin Pachinger hat das illustriert, hat wirklich sensationell schöne Bilder dazu gezeigt. Das ist
1: ja total liebe Geschichte, weil wir haben ja eigentlich schon fast jemanden gehabt, der uns das illustriert. Ja. Und dann sind wir irgendwie zusammengesessen, Lagerfeuer und so, und haben erzählt vom Timmy, wir haben gar nicht, nicht registriert, weil die Katrin macht da ja Yogakurse und und Massage und solche Sachen, wir haben irgendwie gar nicht so richtig registriert, dass sie eigentlich Künstlerin ist. Und und was für eine. Ja. ja, und das Schöne war, sie hat uns dann einen Entwurf zeichnet, äh, gleich am nächsten Tag geschickt, und das war's, das war ganz eindeutig der Timmy, so wie, wie wir uns das so vorgestellt haben. So
2: muss Timmy ausschauen, genau. als Illustration.
1: Und hat das ganze Buch dann illustriert.
2: Genau, das haben wir zusammengefügt und das, das gibt es halt jetzt schon eine Zeit lang. Wir verkaufen es bei uns am Hof teilweise, wenn wir Hoffeste haben oder Führungen. Und jetzt in den letzten Wochen haben wir immer wieder von Familien gehört, die erzählt haben, dass es das momentan ziemlich zart ist mit dieser Isolation, Quarantäne, wie man es nennt, dass die Leute zu Hause sind mit der Family, äh, speziell mit Kindern, dass es halt einfach schwierig ist. Und ich habe schon vor einem halben Jahr mal die Idee gehabt, ob man Timine das Hörbuch äh, produzieren könnte. Und ich hätte total gern gehabt, damals die Ulrike Beimpold. Weil wer sie nicht kennt, das ist eine ganz eine großartige Schauspielerin, hat auch schon viele Hörbücher gesprochen. Das macht sie unnachahmlich. Also
1: Filme, Theater, Filme, Theater,
2: sowieso eine Burgschauspielerin, war an der Burg in Wien. Also eine ganz eine großartige Schauspielerin. Und mir war klar, ja, das ist ein, ein frommer Wunsch, die dafür zu kriegen. Aber die hat einfach viel zu viel zu tun und das wäre nicht bezahlbar, nicht leistbar, weil die ist einfach in anderen Sphären unterwegs. Ja, und jetzt dieser Tage, wie ich das gehört habe, dass es momentan so zart ist, ähm, habe ich mir gedacht, ich probiere es einfach, ich rufe sie an. Ähm, Ulrike war schon mal bei uns am Hof. Das heißt, sie kennt uns, äh, wir haben ja ihre Nummer gehabt und ich habe mir gedacht, ich probiere es mehr als Nein sagen kann sie nicht. Dann hab ich habe sie angerufen und ich, ja, die Elisabeth äh, hat gesagt, das will sie anrufen. Ich wollte eigentlich eine E-Mail schreiben, weil ich mich nicht traut habe. Dann hat sie gesagt, nein, das ist ein Blödsinn, ich ruf sie an. Dann habe tatsächlich angerufen, habe ihr geschildert, was so die Idee ist, den Timmy zu sprechen und sie hat gesagt, naja, sie kriegt halt permanent Anrufe von befreundeten Künstlerinnen und Künstlern, ob sie nicht was sprechen kann an Literatur, aber ich soll ihr den Text einfach mal schicken und sie sagt mal Bescheid. Ja, und zwei Tage später, sind wir gerade auf der Pferdekoppel, Zaun reparieren, kommt per WhatsApp schon äh, das erste Kapitel von Timmy rein, aber wir waren völlig hin und weg.
1: Hm. Wir haben uns das vorgestellt,
2: Sie liest es. Ja, eh also so habe ich es ja gesagt. Mhm. Ulrike, kannst du das nicht lesen? Aber das ist nicht gelesen, das ist zelebriert, gezaubert. Es ist Hammer.
1: Und wir werden jetzt gar nicht mehr viel weiter reden. Wir lassen euch das erste Kapitel anhören.
2: Ja, viel Spaß.
0: Für alle Freunde von Hofsonnenweide, Für Elisabeth und Andreas Nussbaumer, die ihr Herz und ihren Hof so großzügig und liebevoll öffnen, um all den einmaligen, entzückenden, fabelhaften Tieren ein schönes und glückliches Zuhause zu schenken. Die Geschichte von Timmy Bub. Einer wahren von Andreas Nussbaumer und Katrin Bachinger. Vorgetragen und gelesen von Ulrike Beinbold. Einer Freundin von Hof Sonnenweide. Ich bin Timmy. Hallo. Mein Name ist Timmy. Du kannst auch Timi Pup zu mir sagen. Als ich noch sehr klein war, bin ich mit meinen Geschwistern Lini und Pauli auf Hof Sonnenweide gekommen. Da es uns sofort gefallen. Hier leben Elisabeth und Andreas und sehr viele Tiere. Es gibt Pferde, Esel. Rinder, Schafe, Ziegen, <lacht> Schweine, <lacht> Lamas, Pfau, Nandus, Hühner, <lacht> Gänse, Enten, <lacht> Putentauben, Hunde <lacht> <lacht> und Katzen. <lacht> Was ich bin, das weiß niemand so genau. Ich schau zwar aus wie eine Katze, <lacht> Aber eine Katze bin ich sicher nicht. Katzen können nämlich ganz toll klettern. Meine Beine sind aber viel zu lang für meinen kleinen Körper. Mit denen kann ich nicht klettern, zumindest nicht sehr hoch. Mir ist es aber egal, was ich bin. Denn ich habe viele Freunde. Und wenn mich jemand fragt, wer ich bin, dann sage ich, ja. Ich bin ein Freund. Miau.
1: Ja, hallo, das sind wir wieder und äh, das war das erste Kapitel vom Timmy, dem kleinen Kater und seinen Abenteuern auf, auf Sonnenweide.
2: Großartig. Also ich, wir, wir waren wirklich völlig hin und weg. Wie gesagt, wir haben uns gedacht, sie wird das lesen, aber das, ist, das hat mit Lesen nichts zu tun, wie sie da mit äh, diesen vielen Farben ihrer Stimme und diesen prächtigen Wortbildern dem Timmy Leben einhaucht und uns verzaubert. Das ist sensationell. Und es war ein Geschenk von ihr. Das kommt ja noch dazu, also die hat sich die Zeit genommen, das für uns äh, da so hineingesprochen und interpretiert und dieses Geschenk, weil das war jetzt dann natürlich kurz die Überlegung, produziert man das als Hörbuch und verkauft man das, aber das hätte einfach uns nicht entsprochen, ähm, so wie wir auf Hof Sonnenweide leben, was unserem Stil entspricht, deswegen haben wir gesagt, wir stellen jeden Tag jetzt auf Facebook und auf unserer Homepage wir eine Folge hinein von insgesamt elf Folgen, um euch dieses Geschenk weiterzugeben.
1: Genau, heute kommt die Folge 5 schon. Fünf. Das heißt, wenn ihr die restlichen Kapitel von 1 bis 5 hören wollt, einfach auf die Homepage gehen oder auf Facebook jeweils zu finden unter Hof Sonnenweide. Und da könnt ihr euch die. Folgen anhören und ansehen sind YouTube-Videos, wo auch die, die gerade. von der
2: Katrin Pachinger unterlegt sind, genau.
1: Genau. Und ähm, das ist ein Geschenk von, von uns für euch, wir, worüber wir, wo wir uns freuen, ist, wenn ihr uns auch unterstützen wollt, so wie die Ulrike. Das damit ein kleines auch Geschenk. Hatte. Genau, ein kleines <lacht> Geschenk in Form einer Patenschaft oder einfach in Form eines Futterbeitrags für unsere Tiere. Ja, aber wir haben ja nicht nur den Timmy als besonderes Tier. Der Timmy ist eigentlich ein kleines, wir dürfen das sagen, ein kleines Krüppelchen-Katerchen. Er hat einfach zu lange Hinterbeinchen.
2: Ja, er ist besonders. Er, ne? ist er hat besonders, besonders genau. lange Beinchen mhm. und deswegen kann er nicht klettern.
1: Genau. Aber es ist nicht das einzige Tier, was sehr besonders ist für uns ist also,
2: äh, <lacht> Bei uns ist sehr viel sehr besonders. <lacht> hm. Also, da hätten
1: wir jetzt zum Beispiel meinen Stefan, Andi, unsere Transgender-Ganz.
2: Stefan, der nicht so genau weiß, was er jetzt ist, aber jetzt ein Männchen oder ein Weibchen ist, deswegen hat der Bauer, wo er ursprünglich war, der wollte ihn eigentlich ähm, über den Regenbogen schicken und einen guten Braten draus machen.
1: Genau, weil er wollte eigentlich züchten. Also eigentlich wollte
2: er züchten, aber da hat der Stefan nicht mitgespielt. genau.
1: Er hat nicht befruchtet ja. und die, die Mutter von dem Bauern hat gesagt: Bringst du die Nussbaum aus? Wahrscheinlich gibt da sogar
2: noch was dafür. Gesagt, getan. So war es auch. So war Wir haben ihn frei freigekauft. Ja.
1: Genau. Das lebt der Stefan bei uns. Der ist wirklich total witzig, weil äh, wir haben lauter weibliche Gänse sind. Lauter so gerettete Martini- und Weihnachtsgänse. Da haben wir damals einen Aufruf gemacht: Rettet die Weihnachtsgänse. Aber kommt
2: bitte keinen Ganter. Ja, genau. Ausschließlich Mädels.
1: Genau, da haben wir aufgefordert, wer, wer geht. Wenn sie rauskaufen möchte von, von einer Zucht, kann sie gern rauskaufen, zu uns bringen und, und wir sorgen für sie. Und da haben wir gesagt, bitte schaut, dass das gigantisch ist, dass man keine Aggressiven dabei haben. Äh, weil da haben wir eine Schule im Bauernhof gemacht, ganz viele Kinder und so weiter. Und das war uns das gefährlich. Wir haben auch lauter Weibchen bekommen. Allerdings hat es nichts genutzt, weil wir haben jetzt die Elvira. Die
2: Natur setzt sie durch, genau. <lacht>
1: wir haben die Irgendein
2: krantiges, gefährliches Element muss geben: das ist die Elvira. Genau. Das ist die Chefin.
1: Mhm. Und sehr wehrhaft, greift Traktoren, Autos und alles an Autos, LKWs, Pferde.
2: Hochlandrinder, Pferde, ja. alles. Genau.
1: Und dann, und Stefan hat es aber, aber netterweise akzeptiert, ähm, aber wie gesagt, er befruchtet nicht, aber er brütet wahnsinnig Er brütet
2: unglaublich gern. ja. Also er kann das zwar überhaupt nicht, weil <lacht> er weil sie eh nicht befruchtet sind. Ja. Und irgendwann einmal verlässt ihn dann plötzlich auch die, der Enthusiasmus wieder. So nach einer Stunde oder so. Und dann, geht er. Und dann sind mhm. alle anderen aber schon am Teich. Das heißt, er rennt dann völlig verzweifelt am Hof herum und trötet. <lacht> weil er ist ein, er ist ein höcker Gans. die quaken nicht, die tröten. Das geht dann so. <lacht> 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 Und das macht er, indem er im Kreis läuft, weil der arme Teufel hat auch nur mehr ein Auge. Das heißt, er sieht so auf einer Seite gar nichts. Und damit er sozusagen das volle Spektrum rechts und links sieht, muss er sich immer einmal im Kreis drehen. Und das heißt, wir haben dann eine Höcker ganz, die trötend am Hof im Kreis rennt. Und
1: die anderen sucht. Und die
2: anderen sucht ganz verzweifelt, bis man ihn dann an der Hand nimmt oder an den Flügel nimmt, beziehungsweise vor ihm vor rausgeht und dann findet er zu den. Mädels.
1: Das spielt sich momentan dieses, dieses kleine Drama täglich ab, weil jetzt die Brutsaison ist losgegangen. Und
2: da muss er natürlich. Ja,
1: also die, die Enten und Gänse legen Eier auch ohne Ganter, auch ohne dass sie mhm. befruchtet sind, lassen es dann einfach liegen und gehen und wie gesagt, dann, dann haut sich der Stefan noch mal kurz drauf.
2: Und dann herrscht du schon. Aah, aah. <lacht>
1: <lacht> ja, und da geht er, oder wir versuchen ihn zu den anderen zu bringen. Es ist unglaublich herzig zu beobachten, auch wenn er da im Kreis geht, wenn sie ihn nicht auskennt. Ja, das ist der Stefan, die einäugige Transgender-Gant und dann haben wir noch eine Taube, eine spezielle die auch eine Patin hat und die hat ihr einen Namen gegeben. Sie ist die Clara. Clara Und zwar nach der Lebensgefährtin. So, jetzt muss ich aufpassen, ich glaube von Brahms. Aber ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Pia, ich hoffe, du verzeihst. Das <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, die Taube heißt Clara Klar. Und was ist das Special an ihr?
2: Ne, Die hat nur mehr einen Haxen. Hm. Und zwar ist die irgendwann, am eben im Hof unterwegs gewesen und die hat es geschafft, wie auch immer, irgendwie hängen zu bleiben an, an einer Holztür zwischen den einzelnen Latten. Und da ist sie gebaumelt, eingezwickt mit einem Haxen und da habe ich sie runtergepflückt und das hat sie überlebt, glücklicherweise. Also wir haben sie dann wieder gesund gepflegt, aber der Haxen ist nichts mehr geworden. Der hat sie dann irgendwie verzüßt. Der hat sie zurückgebildet. Ich weiß gar nicht mehr, wie das genau dann gegangen ist. Der war auf einmal weg. Hm. Ja. <lacht> auf jeden Fall. I don't know. Ich. <lacht> gut, gute Frage also, eigentlich, wie das gelaufen Aber der ist jetzt wirklich komplett in sich zurückgewachsen, sozusagen, sie hat mir gut total damit. Ja. Also
1: es ist spannend zu beobachten, sie hat ja schon Verehrer. Also wir haben sie schon bei ja schon Viele Verehrer. Ist
2: eine hübsche.
1: Und ja. sie frisst ganz normal, sie trinkt ganz normal, badet. Ja, badet, balanciert sie unglaublich gut auf. Und das hat man gesehen, das haben wir beobachten können von Beginn an, wo es noch ein bisschen unsicher war.
2: Ich glaube, sie ist deswegen so beliebt, weil sie immer so ausschaut wie so eine kleine Ballerina, die so auf einem
1: ja. Beinchen so tanzt. Ja, ganz eine hübsche Weiße mit ein paar grauen Einsprenkelungen. Ja, das ist was ganz Besonderes. Ja.
2: Er hat besondere Tiere. Was haben wir noch besonderes? Wir sind auch besonders.
1: Wir sind natürlich auch besonders. <lacht> Welche Einschränkungen? Über lange Nase. <lacht> 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 um, ne, was haben wir sonst noch für besondere Tiere?
2: Wir haben jede Menge besondere Tiere. Blinden
1: Ferdinand, Blinden genau. Ferdinand der
2: Margalitza Eber. <lacht> mit
1: 250 Kilo, der sich seinen Weg auch ohne Augenlicht bahnt.
2: Und der ist wieso?
1: Die, Das wissen das wir nicht so. genau. Das behauptest du. Ich glaube, er hört noch gut. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> Aber wenn du mal 250 Kilo hast, ist es egal. Es weicht alles aus und, und die meisten Hindernisse... Das sind keine Hindernisse.
2: Ja, es, deswegen habe ich mein, mein voriges Auto dann mit ca. 90% Wertverlust verkauft, weil <lacht> rund um Dumm nur nur Dellen drinnen <lacht> vor, <lacht> vom Ferdinand, der dagegen naja, geredet aber ist. da
1: waren die Pfauen auch schon dumm.
2: Da haben die Pfauen auch viele Pfaun dazu beigetragen. Haben, also
1: für uns, die Pfauenmännchen, das muss man wirklich sagen, wunderschön, aber dumm wie Brot. <lacht> die haben das sich, was lernen wir daraus? <lacht> das war... <lacht> Ein schwarzes Auto und das hat einfach gespiegelt und wenn sie ihr Spiegelbild gesehen haben, dann haben sie darauf eingehakt.
2: Richtig, ja und das hat, schaut aus wie ein Hagelschaden, der nur bis auf 40 Zentimeter hoch <lacht> das Auto demoliert hat. Mhm. Das hat lustig ausgeschaut, wie ich das in die Werkstatt gebracht habe zum Schätzen. Der Spengler hat einen Herzinfarkt gekriegt, der hat glaube ich noch nie ein so junges Auto so demoliert gesehen. <lacht>
1: Ja, wir, wir parken jetzt draußen. Nein, ja, beziehungsweise die,
2: die, die, die Lehre von der Geschichte war, kein schwarzes Auto ja. mehr zu kaufen. Jetzt ist das neue Weiß.
1: Mhm. Und bei meinen ist es relativ wurscht. Aber meins lassen Sie in Ruhe. Nee, ja, das ist die Hochsonen. Folie, das spiegelt nichts. Genau, ja, das das spiegelt nichts. Ja, naja, ein ganz besonderes Tier haben wir schon noch.
2: Den Moritz.
1: Den Moritz, unser lahmes Lama. Und das ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her. Mhm. Folge ist ja zu Ostern, kam auf einmal, die laufen ja bei uns alle ziemlich frei herum und kam auf einmal konnten nicht mehr gescheit gehen, ähm, also so richtig katscht und dann haben wir einen Tierz geholt, unseren äh, ha 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 haus, haus und, Hof und, und der hat
2: haben.
1: <lacht> Rabatt gibt's trotzdem nicht nee. <lacht> und der hat gesagt, okay, es schaut nicht gut aus, es schaut nach Bruch aus, es hat geknackst, also man mm. hat es eigentlich gehört. Mm. Um,
2: ich so, ich in Boxen zusammen in die Welt mit.
1: Das haben wir dann gemacht. Uh, da haben wir zu dritt mit der Julia in, in Moritz mhm. in den Hänger ge geschleift. Ja. Also das war die, der hat weit über, über 80 Kilo.
2: Hä? Wie bitte? Mehr? <lacht> ja. Nein, ah, mehr gut, gut. Viel okay. mehr.
1: Gut, mehr. Und sind mit ihm auf die Welt mit gefahren und dort haben wir sie dann geröntgt und haben gesagt na das, das ist nicht nur gebrochen, sondern es ist abgesplittert da kannst du nichts mehr machen, einschläfern. Und wir haben uns dann eigentlich, und gut, wenn das da das erste Team sagt, ähm, man kann nichts machen, und sind dann zu der nächsten Station gefahren, wo er eingeschläfert werden hätte müssen, und ich wollte mich verabschieden. Du bist in, Hängerei in Hängerei zu rein zu und
2: ich bin in der Zwischenzeit ins Büro und habe dort alle Papiere fertig genau. gemacht. Genau, und dann sind wir raus, das ganze Team war bereit.
1: Und ich habe in den Hänger gefragt, Moritz, hm. ob er, also wirklich so, und äh, ich habe gefragt, ob er schon gehen will und der hat mir angeschaut und das war so ein richtig ganz klares deutliches Nein und bin ich rausgerannt zum so die haben gesagt Nein das machen wir nicht man
2: uns richtig beliebt gemacht
1: <lacht> naja also ich habe schon das Gefühl die meisten haben es verstanden weil man gesagt ja. hat gut es geht nicht darum ihn zu quälen mhm. aber wenn man einschläfern müssen dann zu Hause bei seinen Freunden auf der Wiese, auf der Vertrauten, also mit den zwei Schafen, die damals bei ihm waren und mit mhm. der Luna und nicht in einem Hänger, wo er sie fürchtet, wo er sie nicht auskennt, das wollte man nicht. Und dann haben wir ihn nach Hause gebracht und dann war er einfach vom Einschläfern kein Red mehr. Aber er hat keine Schmerzen, also er hat ganz normal gefressen. Er hat ganz normal trunken, wir tragen mm. ihm jetzt das Heu nach, wir bürsten ihn, wir kraulen ihn, wir machen alles für ihn, er hockt da wie ein Pascha. Also er kann nicht mehr gehen, er, er raubt so herum. Schaut mm. wenig elegant aus, aber es funktioniert. Aber es funktioniert. Ja. Um, und das ist jetzt ein Jahr und wir haben sie gefürchtet vom Winter. Also ich habe vorher gesagt, mein Gott, was machen wir im Winter? Haben wir alles gelöst mit einem Zelt und Isoliermatten unten? Und
2: was war eigentlich großteils für die Fische war, weil er sowieso. Sobald wir ihn im
1: Zelt gehabt haben, ist er wieder rausgegrabt. <lacht> <lacht> bei, bei Regen, Hagel und Schnee. Wobei Schnee war eh keiner. Schnee war, war keiner. Ja. ja, er liegt sehr nicht wund, was auch sehr, sehr erstaunlich ist.
2: Das war eigentlich der springende Punkt. Das genau. war jetzt das Allerwichtigste, wenn das passiert. Wäre dann, mhm. hätte man natürlich wirklich einschläfern müssen. Genau.
1: Ist alles nicht passiert? Also, es lebt da ein Jahr gut so. Also, jeder, der einen Moritz kennt, der ihn besucht hat, kann das bestätigen. Dem geht es wirklich gut. Man nennt es ein sekundärer Krankheitsgewinn, was er da so hat. Mhm. Weil so verwöhnt waren, ist er noch nie. <lacht> Jetzt machen wir noch eine Musikpause, bevor wir in die letzten Minuten gehen. Und
2: dann zählen wir die, die, die restlichen 17 besonderen genau. Tiere. Oder wie? Es ist echt nee.
1: schwierig, da eine Auswahl zu treffen. Ja, sure. Wir müssen nochmal zur zweiten Sendung machen. Nicht Musik. wir <lacht> Hören wir uns einmal die Share an mit Sun ain't gonna shine anymore.
0: Impulsradio. Wir reden über das Leben.
1: Ja, willkommen zurück bei unserer Special-Sendung über Hof Sonnenweide. Andreas und Elisabeth Nussbaumer sind da im Studio. Wir haben jetzt gerade über unsere besonderen Tiere gesprochen.
2: Die Schere ist auch ein besonderes Tier.
1: <lacht> Wie meinst du das?
2: Naja, wenn man die anschaut, die hat ja schon etliche Operationen hinter sich, oder? Also.
1: Naja, ab einem gewissen Alter, also ja. So ist kritisch. das normal?
2: Das so? Bist du auch schon <lacht> da irgendwas nicht?
1: Boah, bist du gemein. Die Schere ist schon einiges älter als ich. Nein,
2: man, muss, also man sieht das ja jetzt im Radio nicht. Mhm. Äh, meine Frau ist einfach, die ist so jung und so hübsch. Was ein Mann. mich? Schaut mir? aus, wie ja, 30-jährige. Mhm.
1: Ich glaube, er fürchtet sich vor der letzten Frage. <lacht> ja, im Prinzip ist es ja so, die dass wir lauter, nicht, ja. lauter besondere Tiere auf Hof Sonnenweide haben. Ähm, aber was mich interessieren wird, ähm, die haben... Ja, Ich bin ja eigentlich seit acht Jahren von Beginn an quasi war für mich Hof Sonnenweide auch berufliches Umfeld. Für Dine, du bist ja eigentlich erst so richtig seit, was, einem halben Jahr dabei. Mhm, das stimmt. Und so hundertprozentig seit Corona. <lacht> und Na, schon vorher, ja. ja.
2: Aber ja, klar, also von 0 bis 24 und sieben äh, Tage die Woche schon, ja.
1: ja, wenn man jetzt einmal so schaut, du bist ja eigentlich Verkaufstrainer. Kommunikationstrainer, Teamtrainer?
2: Alles irgendwie. Ja. Ich trainiere alles, <lacht> was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Genau. <lacht> <lacht> ähm,
1: vermisst du was an deinem alten Leben?
2: Oh, ich was vermisse an meinem alten Leben? Na,
1: momentan nicht.
2: Weil es auf Hof Sonne, jetzt so viel zu tun gibt, dass man gar nicht langweilig wird. Also ey, das ist, glaube ich, der springende Punkt. Mir darf nicht langweilig werden. Sonst komme ich, <lacht> komm ich auf blöde Gedanken, aber momentan es sind so viele Projekte: Dächerkern neu gedeckt, die lesen sie teilweise schon auf von den Tieren. Der Folientunnel Na, momentan geht mir nichts ab. Mhm. Habe sogar letzte Woche ein Training gehabt: ein Webinar mhm. online. Das war klasse, ne? Weil du brauchst denn dein Wohnzimmer nicht verlassen oder das Arbeitszimmer <lacht> und kannst. Äh, mit Menschen kommunizieren, das ist schon... Also alles, was man vorher geglaubt hat, was nicht funktioniert hat, Webinare funktionieren nicht und Zoom-Konferenzen funktionieren nicht, klar, wir merken jetzt total viel Leute, dass das eigentlich eine recht eine klasse Geschichte ist, wenn nicht irgendwie das zweijährige Kleinkind gerade bei der Business-Besprechung hinten vorbeiflitzt.
1: Okay, lassen wir das Thema. Aber das haben wir nicht.
2: <lacht> <lacht> die, die zweijährigen Kleinkinder haben wir nicht,
1: die Ich könnten. muss der andere Fangfrage stellen, was hat sich jetzt, wenn man diese acht Jahre betrachtet, die mir auf, so, auf Sonnenweide leben, mit den Tieren, die immer mehr geworden sind, Ende nicht abzusehen? Oh ja, irgendwann nochmal. Aber... Ähm, ja, irgendwann sicher, ja. Was ist die größte Veränderung, die an dir vorstatten gegangen ist?
2: Ich bin nicht da. <lacht> Wie sagt man, ich glaube... Die Ohren hören nicht auf zum Wachsen, oder? Und die Nasen, oder? Das Irgendwas war da mal. <lacht> <lacht>
0: Danke, Aber Männern, oder? Ich nehme das mit der hübschen Frau wieder zurück. <lacht>
1: Ja, ja. Eine ernsthafte Antwort ich auf die ernsthafte Frage.
2: Das kann da wahrscheinlich, ich weiß nicht, so wie man nicht mitkriegt, wenn das eigene Kind größer wird oder so. Also und
1: Kriegst du Veränderungen an dir selber nicht mit aus, <lacht> aus Nase und Ohren? <lacht> ja.
2: Nee, das müsst ihr wahrscheinlich ja außen stehen. Also was mir zuletzt jemand gesagt hat, das war noch vor Corona, da war ich von einer Veranstaltung ähm, und da hat mir jemand gesagt, ich, ich wirke so ruhig und so gechillt und so entspannt. Und das hat sich definitiv geändert. Also, sorry, die letzten acht Jahre, wo ich ja sehr viel, wo ich wirklich, wirklich, wirklich sehr viel unterwegs war, permanent irgendwo in einem Flugzeug oder in einem Zug gesessen, war ich in erster Linie getrieben, erfolgsgetrieben. Und das hat sich jetzt definitiv im letzten halben, dreiviertel Jahr geändert, dass ich irgendwo angekommen bin und einfach entspannt. Also weitgehend
1: entspannt. Das ist nur von bin. mir getrieben.
2: Das wird jetzt so nicht sagen. <lacht>
1: Andy! <lacht> Andy! Hat schon wieder um einen Moritz nicht herum ja,
2: die Man muss wirklich dazu sagen, die Elisabeth ist am Hof Perfektionistin und das ist einfach keine Chance, alles hundertprozentig richtig zu machen. Und wenn, wenn du es hundertprozentig richtig machst, findet sie das 102%ige. Boah, <lacht> das ist gemein. Dann, dann ist oh, gemein. <lacht> nein, ist ja gut so. Also ich, ich finde das sehr entspannend. Dass, deswegen das bin ich so entspannt <lacht> wahrscheinlich. Weil die Verantwortung tragt die Elisabeth und die habe einen Kerl am Hof. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja. Ja.
2: Ich hab, nein, für, für mich ist es... Für mich ist es gelebter, gelebter Bubentraum. Ne? Was ich ich, ich setze mich dem Traktor, fahre mit dem Traktor durch die Gegend, der hat einen Frontlader. das ist so wie ein Bagger. Früher habe ich Lego-Technik spürt und heute fahre ich mit sowas durch die Gegend und dann baue ich Ziegen, nicht Ställe, sondern richtige Burgen. Also hm. eigentlich fördern nur mehr die Cowboys und die Indianer. Du, was, was wärst du lieber Cowboy oder Indianer?
1: Ah, ich habe früher immer Cowboy sein müssen. Echt? Warum war das? Also, Indianer
2: Squo, das war was. Ich bin mal <lacht> Cowboy und Indianer Squo am Hof.
1: Okay, Wir D beenden diese Sendung
2: jetzt. <lacht> es wird völlig absurd.
1: <lacht> wenn man bei, bei der B50 zwischen Schurnov und Weppersdorf fährt, jetzt wo die Blätter neu sind, kann man einen Blick runterwerfen auf Sonnenweide, waren sie da zwei Gestalten in Cowboy- und Indianerkostüm <lacht> setzen.
2: Was hat sich geändert in uns beim letzten halben Jahr? I'm a Cowboy. <lacht>
1: Ja, wir wünschen euch ein wunderschönes Wochenende.
2: Spürt Cowboy und Indianer.
1: Genau, habt euch alle lieb. <lacht> ähm, versucht Osterlämchen anders zu genießen als ähm, essend. Es gibt sehr, sehr viele schöne Alternativen. Und ja, wir hören uns dann nach Viel Ostern Viel Spaß beim wieder. Osterersuchen. Viel Spaß beim Osterersuchen, genau. <lacht> Tschüss.
0: Innovativ. Mutig. Positiv. Utopisch lebendig sozial Impulsradio Wir reden über das Leben